0: Nous sommes le lundi 15 février 2018 et il est temps mes amis d'attaquer une nouvelle semaine de Revue de Presse JV Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans votre podcast quotidien qui vous cause jeux vidéo chaque matin moi, c'est Bruno Roca, et durant 15-20 minutes environ, on va causer JV, car on aime ça Hier, avec les tipeurs concernés, hein, nous avons enregistré la troisième édition de la grande revue de presse JV. Je rappelle que la grande revue de presse JV, c'est un complément à votre quotidienne, hein, qui arrive une fois par mois, une grosse émission, et donc celle qu'on a enregistrée ce week-end dure 3 heures, le temps euh, de la montée. et euh, je mets ça sur tous les flux pour tout le monde, dans la semaine mais trêve de bavardage, gros programme encore ce matin, donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite, maintenant, allez c'est parti Antique Dream, un fleuron du jeu vidéo français aux méthodes de management contestées. C'est William Audurou qui signe ce papier sur le monde.fr. C'est un papier euh, dont euh, la totalité est accessible si l'on est abonné au monde.fr. Je remercie euh, l'auditeur euh, abonné qui m'a fait parvenir ce papier. Alors bien sûr, le but n'est pas de vous lire euh, l'intégralité de cet article pour ne pas pénaliser son auteur ni sa rédaction, mais le sujet est suffisamment euh, sérieux, suffisamment grave. Il fallait que je vous en parle puisque après avoir lu cet article, il y a quand même des choses qui m'ont euh, assez interloqué. Il faut savoir que c'est une enquête hein, qui a été faite par Le Monde, bien sûr, mais également par Mediapart et Canard PC. D'ailleurs chacun des sites hein, euh, liés à ces rédactions propose donc un papier payant. Il me semble même que du côté de Canard PC et Mediapart, c'est une grande enquête en plusieurs volets concernant les conditions de travail dans le jeu vidéo. Hein, si je ne fais erreur, vous me contredirez, hein, sinon sur les réseaux sociaux. Une intention euh, tout à fait louable qu'on ne peut que euh, saluer. Donc LeMonde.fr nous dit que Quantic Dream, qui je le rappelle, hein, est le studio de David Cage, dont on attend le prochain euh, Detroit Become Human, euh, le studio est décrit par une quinzaine d'ex et actuels salariés interrogés par le monde hein, comme une société caractérisée par une culture d'entreprise toxique, une direction aux propos et attitudes déplacées, des employés sous-considérés, des charges de travail écrasantes et des pratiques contractuelles douteuses. C'est ce que nous dit donc le papier. Papier qui poursuit. Son président et fondateur David de Grutola, dit David Cage, Légion d'honneur 2014 et son directeur général délégué Guillaume Jupin de Fondomière, médaille de l'Ordre du Mérite 2008, par ailleurs cofondateur et ancien président du syndicat national du jeu vidéo se disent très surpris, choqués et indignés par ces accusations. Selon des informations du monde qu'ont également obtenues Mediapart et Canard PC, cinq anciens collaborateurs ont porté plainte au printemps 2017 contre Quantic Dream et l'un de ses salariés pour photomontage des gradants. L'histoire remonte au mois de février 2017, nous dit William Audureau, quand un responsable de l'informatique consulte un mail collectif et illustré d'une photo euh, truquée le mettant en scène. Un montage hein, qui apparemment n'est pas un coup d'essai puisque quelques 600 euh, photos montage stockés hein, en accès libre sur le serveur de Quantic Dream seraient disponibles. à hein, Qui veut euh, les regarder avec euh, donc des euh, montages dégradants, visiblement, pour les salariés. Les noms des fichiers ne sont pas en reste, avec euh, des jeux de mots très douteux, dont euh, je ne vous dirai pas euh, <rire> euh, la teneur ce matin, puisque certains sont extrêmement grossiers, et je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutent euh, avec leurs enfants. Donc, suite à cette découverte hein, euh, de ces photomontages, donc, des salariés portent plainte. Hein. Le principal auteur de ces images, nous dit Le Monde, est un délégué du personnel qui a donc reçu un avertissement de sa direction et a fait l'objet d'un rappel à la loi par la justice. Après cette histoire, les dirigeants de Quantic Dream ont euh, par ailleurs diffusé une charte de bonne conduite, hein, nous dit-on. Et après le départ donc de ce responsable euh, de l'informatique, le studio a porté plainte contre X pour vol de données auprès de la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Donc la personnalité euh, et les comportements de David Cage est vraiment mis à mal euh, dans ce dossier. On parle euh, de comportements pas particulièrement subtils, je cite. Hein, des blagues grivoises insistantes, un manque de considération envers les employées féminines, visiblement, des allusions graveleuses en tout genre, en présence même euh, de son épouse, des remarques déplacées sur les actrices de ces jeux, euh, le portrait qui est tiré là est vraiment peu euh, reluisant. On parle également, hein, au sein de l'entreprise, euh, de blagues à connotation raciste ou homophobe. Bref, toutes ces accusations, euh, si elles sont fondées, sont effectivement assez graves. Entre autres accusations, car il y en a beaucoup, et je vous renvoie donc à l'article hein, pour cela, il est également question de la gestion des projets extrêmement chaotiques de David Cage. On parle de planning euh, vraiment euh, surchargé, de licenciements euh, brutaux. Mais à contrario, le papier précise quand même que Quantique fait pourtant figure, hein, je cite, hein, de bon élève pour le respect du paiement des heures supplémentaires. Le studio paye apparemment le dîner et le taxi pour les travailleurs du soir et reverse des droits sur les ventes aux collaborateurs, Fi belle. Mais les anciens salariés font état d'arrêt pour burn-out des dépressions. Apparemment, entre 2015 et 2016, une cinquantaine hein, d'employés auraient quitté Quantic Dream. C'est toute l'organisation euh, euh, du studio donc, hein, qui est mis à mal. Et au moment où j'enregistre cette émission, c'est-à-dire euh, bah, dimanche soir, hein, c'est une véritable euh, traînée de poudre qui apparaît sur les réseaux sociaux, puisque euh, bah, bien évidemment, cette enquête est relayée, ou du moins dans ses grandes lignes, par divers médias internationaux. Et je que ce n'est que le début. Il est évident que Sony euh, voit d'un très mauvais oeil cette histoire et je ne sais pas comment ils vont réagir, comment euh, David Cage va peut-être devoir s'expliquer à nouveau. Cette zone de turbulence euh, pour Quantic Dream, à mon avis, ne fait euh, que commencer. Sur Gameblog, Thomas Pillon nous rapporte des propos de Ken Levine, hein, Ken Levine, le scénariste et directeur créatif de Bioshock et Bioshock Infinite, qui donc a fait quelques déclarations sur Zelda Breath of the Wild, des propos hein, qu'il a tenus pour le site Polygone. Et il dit notamment, ce cher Ken, que Breath of the Wild a fait quelque chose qu'aucun Zelda n'avait fait vraiment auparavant. Il a changé comparé aux autres épisodes de la série, celui-ci vous balance au sein d'Hyrule sans une longue séquence narrative. Il ouvre généreusement son univers plutôt que de vous le proposer par petits bouts. Avant, on ne pouvait pas s'attaquer au donjon de lave si on n'avait pas fini son assiette du donjon de glace. Il nous dit aussi que le rythme est sinueux, la prochaine étape jamais vraiment claire. On commence alors à se demander s'il faut véritablement accomplir quoi que ce soit. Il faut se perdre, il faut oublier ce qu'on en est supposé faire et décider de tout pendant plusieurs heures. En tant que Game designer hein, Ken Levine sait bien ce qu'il en coûte de travailler sur une œuvre qui sera par la suite confiée à d'autres puisqu'il n'a pas participé, nous rappelle Gameblog, au développement de Bioshock 2. Et donc à ce propos, Monsieur Levine nous dit, personne n'est à l'aise avec le fait de voir leurs enfants confiés à d'autres qui vont les remodeler et peut-être altérer leur fond dans un sens que vous n'auriez certainement pas souhaité. Pourquoi aurait-il besoin d'être modifié de toute façon L'envie de revenir à des succès passés est grande, mais peut devenir votre tombeau. Ce qu'il faut se dire, c'est plutôt, et si de nouvelles équipes trouvent un moyen de rendre encore le jeu meilleur Ken, merci beaucoup pour ces paroles. Je pense qu'elles vont nous poursuivre au moins euh, toute la journée. sur le site les numériques que philippe l'avoué le directeur général france de nintendo a répondu à quelques questions à nouveau alors ce n'est pas la première fois dans l'émission hein, que je vous rapporte des propos de monsieur l'avoué mais donc là j'ai extirpé euh, trois réponses hein, qui m'ont paru très intéressantes et que je vous livre ce matin sur un plateau d'argent n'est ce pas euh, les numériques demandent notamment un hein, haut oh monsieur, bah est-ce que 2017 ce serait pas l'année du retour en grâce de Nintendo Et donc Philippe Lavoué répond que 2017 a été effectivement une année très productive pour Nintendo. Hein. Deux nouvelles consoles, la Switch et la New 2DS XL, une nouvelle console rétro, la Mini Super Nintendo, la Mini Super NES, deux nouvelles applications, Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes. Au total, nous dit Monsieur Lavoué, 23 nouveautés sur l'ensemble de nos consoles, 2 nouvelles licences, Arms et Mitopia, et 33 figurines Amiibo qui progressent, 630 000 figurines vendues en 2017, rendez-vous compte, soit une progression de 10% par rapport à 2016. Philippe Lavoué nous explique également que le point clé est le lancement réussi de la Nintendo Switch, on ne s'en serait pas douté, je pense, à date, hein, nous dit-il, la Switch est la console la plus vendue du marché du jeu vidéo français, avec une longueur d'avance sur la Wii, donc ça on en avait déjà parlé dans l'émission. 44 semaines après son lancement, la Switch a fait 911 000 unités, la Wii 703 000 unités, et à titre de comparaison, la PlayStation 4 de Sony avait fait 650 000 unités. A noter également, nous dit Philippe Lavoué, nous sommes le premier vendeur de consoles en France, avec 1,418 millions de consoles vendues, cela représente une croissance de 78% en volume, et 190% en valeur par rapport à 2016. Et nous sommes le premier éditeur de jeu avec 4,865 millions de titres vendus, soit une hausse de 18% en volume et de 37% en valeur par rapport à 2016. Alors certains de ces chiffres, je vous les avais déjà donnés il y a quelques émissions de cela, mais je me suis dit que pour certaines et certains qui ne les avaient pas entendus, c'est toujours quand même important de les rappeler. Concernant la gamme euh, des consoles hein, classiques mini, Philippe Lavoué nous dit que l'idée est de permettre aux joueurs, hein, donc derrière cette collection, aux joueurs nostalgiques, de retrouver les jeux de leur passé. Chaque console est accompagnée d'un nombre significatif de titres qui sont sélectionnés. Et puis c'est également l'idée de partager. Beaucoup de joueurs aiment partager les expériences qui ont bercé leur enfance. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un niveau de gameplay qui n'était pas totalement le même. Il y a la notion de retour aux sources du jeu vidéo qui est intéressante. Autant de dynamique et de progrès, de joueurs. Il ne s'agit pas simplement de remettre en avant de vieux produits, quand on regarde bien, ils sont assez différents des produits d'origine, ils en reprennent les recettes. Mais c'est fait de telle sorte que l'expérience rétro soit positive. Je ne suis pas sûr que l'on passerait des heures aujourd'hui à jouer à Pong dans une version réduite de l'Atari de base. 220 000 mini Super NES, ça paraît simple, mais rétrospectivement, quand on avait du mal à vendre 800 000 Wii U sur toute sa période d'exploitation en France, imaginez que l'on pouvait vendre 300 000 consoles rétro, ce n'était pas forcément évident comme Paris. Enfin, la dernière question est donc hein, de facto la réponse qui suit, euh, que j'ai retenue pour vous ce matin c'est euh, donc les numériques qui demandent à Philippe Lavoué quels sont ses objectifs, les objectifs de Nintendo pour cette année 2018. Et le monsieur répond, nous voulons garder la dynamique des grands jeux. Nous voulons sortir tous les mois un nouveau titre sur Switch. Bayonetta 1 et 2 arrivent en février. D'autres franchises ont été annoncées. Kirby, Yoshi, Fire Emblem. D'autres jeux et innovations vont être annoncés très prochainement. « Nous voulons atteindre à fin février la base installée d'un million d'unités et dépasser les 2 millions à fin 2018. Dans un premier temps, nous mobilisons les fans d'Innovation et les Early Adopters. Maintenant, il faut s'adresser à la majorité des consommateurs. C'est un cap difficile à passer. Avec la Switch, nous atteignons ce cap. » Elle est une solution dans la vie des joueurs grâce à ces trois modes de jeu. La différence entre les modes portables et salon n'existe plus avec cette machine. Voilà donc ce que nous dit Philippe Lavoué pour le site Les Numériques. Pour les autres réponses et les autres questions, bien sûr, je vous mets le lien pour aller voir cette interview dans son entièreté dans la description de cet épisode. Mais oui, je vous bichonne, mais qu'est-ce que vous voulez Je vous l'ai déjà dit, je ne suis qu'amour J'ai découvert ce week-end une chaîne YouTube euh, que je ne connaissais pas. C'est vrai que je suis pas forcément toujours très au fait des stars euh, françaises euh, sur YouTube. Mais j'ai découvert la chaîne de Mister MV. Donc je suppose qu'on doit le prononcer Mister MV. Pourquoi cela Puisqu'on m'a conseillé, et j'ai cherché aussi, euh, comme un grand de mon côté, euh, divers vidéos euh, sur Super Mario Odyssey, puisque j'ai euh, terminé euh, le jeu une première fois. Là, j'ai découvert la euh, dernière zone... Tout du moins, je pense que c'est la dernière euh, après avoir dépassé les 500 lunes. C'est vraiment mon deuxième Mario préféré de la vie. Ce fut un voyage extraordinaire, magique et vraiment captivant d'un bout à l'autre. Et de toute façon, ce n'est pas fini puisque l'objectif est de récupérer 100% des lunes. Bref, et donc je cherchais des vidéos sympathiques sur Mario. Et j'ai découvert un speedrun sur le jeu, un speedrun qui dure une heure 9 minutes 24 secondes, alors je ne sais pas si c'est un record en France, mais en tout cas c'est un score assez impressionnant. Un exploit donc réalisé par Mister MV qui débloque tout donc dans Super Mario Odyssey sur ce petit laps de temps. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant euh, déjà pour avoir des astuces, des petits tips à droite à gauche, euh, bien sûr qui prennent tout leur sens si on a déjà bouclé le jeu, hein. bien sûr, ne vous spoilez pas si vous n'avez pas fini Super Mario Odyssey, tout du moins le premier run et euh, le cap des 500 lunes, et c'est assez bluffant euh, de le voir jouer euh, à Super Mario Odyssey comme ceci, puisque même quand on, on se croit bon, <rire> c'est vrai que quand on voit comment lui joue, euh, comme beaucoup de speedrunners, hein, ça nous fait le même effet à chaque fois, j'imagine que ça vous est déjà arrivé <rire> plein de fois, c'est qu'on sent petit bonhomme, quoi. on se dit « Oups, euh, finalement je ne suis pas euh, si bon que ça, <rire> manette en main ». Bref, euh, donc je ne connaissais pas sa chaîne, je ne jugerai pas du reste de ses vidéos, que je vais essayer de découvrir là dans, dans les jours prochains euh, malgré mon emploi du temps euh, plus que chargé pour euh, votre émission adorée n'est-ce pas mais euh, voilà je trouve que pour les fans du jeu ce speedrun est un régal et vraiment euh, on ne voit pas le temps passer puisque déjà il a un style qui est pas trop hystérique hein, donc il parle vraiment euh, posément il euh, n'y a pas de souci euh, ça gueule pas à droite à gauche et euh, surtout le voir Exécuter certains mouvements, certains enchaînements pour défier les lois du jeu, c'est assez impressionnant. Moi, personnellement, j'ai toujours été très très fan de ces joueurs, de ces speedrunners qui arrivent à faire des choses absolument fantastiques. J'en regarde énormément sur des jeux rétro. D'ailleurs, si ce style-là vous intéresse et pour rester dans les Mario, il euh, y a des speedruns, des records sur Mario 64 qui sont absolument, euh, notamment sur la chaîne Games Done Quick d'ailleurs, hein, qui a fait une belle campagne pour la lutte contre le cancer, hein, qui a récolté énormément d'argent. Donc Games Done Quick, je vous avais déjà donné le lien hein, de cette chaîne. Euh, là, vous avez une liste de jeux qui sont performés avec des joueurs absolument fantastiques. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse là euh, pour cette news, donc c'est la chaîne de Mr. MV, je ne connaissais pas. Alors vous me direz si vous connaissez, en tout cas, je lui dis bravo, je lui dis chapeau melon. C'est le cas de le dire d'ailleurs avec Mario Odyssey, car sa vidéo, son speedrun, en tout cas le dernier, est absolument euh, fantastique. C'est un régal de chaque seconde, donc je vous invite à aller regarder ça, bien sûr, un petit café à la main, on se met bien, avec les pantoufles, et vous passerez un bon moment C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV. Mais vous le savez, on se retrouve dès demain, peu avant 7h, hein, donc sur les mêmes flux pour une nouvelle édition, donc celle du mardi, si vous avez suivi. <rire> donc si vous avez loupé une émission, quelle qu'elle soit, N'hésitez pas à aller faire un tour sur iTunes, SpotCloud, Deezer, YouTube, Twitch, les émissions. Toutes les éditions y sont disponibles H24 et 7 jours sur 7. Tous les liens cités hein, dans euh, l'édition du jour, vous le savez, sont à retrouver dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à partager un maximum l'émission, à la faire connaître, à mettre des petites étoiles sur iTunes. Pour vos réactions, vos commentaires, vos propositions, vos mots d'amour, venez tailler le bout gras avec moi sur le compte Twitter hein, euh, de l'émission. At revue de presse JV to la page Facebook du podcast et mon Twitter perso, ch -E z underscore Bruno, autrement dit chez Bruno. Un grand merci aux tipeurs, un grand merci pour leur soutien. Vous le savez, vous avez la possibilité de m'aider à améliorer la revue de presse JV grâce à une page Tipeee, Tipeee.com hein, slash la revue de presse JV. C'est en description de cet épisode. Je vous explique ma situation très compliqué et vous êtes déjà plus de 40 à euh, me faire part de votre précieuse confiance et euh, de votre soutien qui m'est vraiment très très cher. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite bon courage pour la reprise de cette semaine, quel que soit votre boulot, quelles que soient vos obligations, tenez bon, gardez la patate, ayez du panache et vive le jeu vidéo Allez, à demain, bye bye